0: Pendant un an et demi, je suis enfermé, seul, chez moi, immobile, presque muet, et j'écris. Le livre sort, et pendant six mois, c'est exactement le contraire. Je cours partout, je fais le zazou, je papote, je discute, je prends le train tous les jours, etc.
1: Quand je le rencontre pour cet épisode de Bookmakers, Philippe Jainada est justement à cheval, lui qui adore le turf, entre ces deux temps essentiels de l'existence d'un auteur. D'un côté, il est depuis des mois enfermé chez lui, dans sa caverne, pour écrire un nouveau livre en quête de possiblement près de 1000 pages, apparaître paraître en 2021, à propos d'un étrangleur d'enfant l'autre, il accepte quand même de venir faire le zazou au micro d'Arte pour détailler cette fois son travail sur la phrase, son juste combat intérieur contre les expressions toutes faites, ou la place de l'argent dans sa vie d'écrivain. Bookmakers, les écrivains au travail, par Richard Guettet.
2: à la petite femelle, Philippe Jainada, passer l'épineuse et gargantuesque question de la documentation que nous avons traitée. Quels obstacles techniques, littéraires avez-vous rencontrés
0: Je dois réfléchir à la narration, la construction, chronologique ou pas, quel ton, euh, où je place le narrateur, c'est-à-dire moi. Je me mets comme un type qui observe la vie de Pauline Dubuisson, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard. Avec bienveillance, c'est tout ce que je le dis, je crois que c'est dans la première ou la deuxième page, je dis il faut que je, je l'observe comme un chercheur qui, qui regarde au microscope, sans juger, sans commenter, euh, de manière bienveillante.
2: Combien de temps est-ce que vous passez à travailler la phrase, le rythme d'une phrase, même le poids d'une phrase
0: Plus c'est une phrase simple, ordinaire, plus j'ai l'impression d'écrire comme euh, ma, ma mère pourrait écrire la même chose. Donc évidemment, euh, j'essaye de trouver des moyens de raconter, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui ouvre une porte, si je dis, euh, il ouvrit la porte et pénétra dans la pièce, il y a quelque chose qui me gêne, j'ai envie d'ajouter quelque chose, sinon je me dis, je ne à rien. Quoi. Je viens de recevoir un livre que, que, que m'a envoyé, ça commence par, euh, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Bon, moi, si j'écris ça, et encore une fois, en toute modestie, en hein, toute humilité, je me dis, non, ça va pas, il faut que je trouve quelque chose de... Donc voilà, je, je peux passer, euh, mais en général, je ne suis pas du genre à... Il y a des auteurs, on, on entend parfois des auteurs qui disent « Oui, je suis capable de rester 8 heures sur le même mot. » C'est le modèle suis... Flaubert, c'est trois mois sur, sur un paragraphe. Oui, mais bon, moi, je n'y crois pas vraiment. Enfin, je trouve que c'est une, une, une posture, en fait, plutôt. Une... Je ne suis pas sûr que Flaubert passait 3 trois mois sur un paragraphe. Et alors d'autres auteurs contemporains non plus. Donc, euh, non, en général, si... Euh, en deux heures, j'arrive pas à écrire une phrase, je m'inquiète quoi. Je, faut pas faire comme si on était vraiment des, des, des orfèvres ou si l'inspiration allait nous foudroyer, etc. Si au bout de, de, de deux heures, j'arrive pas à écrire le paragraphe, je le vire, je, je le fais plus quoi. J'écris, je, je remonte de quelques lignes. C'est plutôt en rouleau. C'est dans la journée elle-même, dans l'écriture elle-même. J'écris une phrase, je vois comment elle s'équilibre avec celle d'avant, je modifie un peu celle d'avant ou deux trois phrases plus haut pour faire le, le paragraphe. C'est-à-dire que j'écris pas une ligne après l'autre. J'ai une sorte de, de marge, de, de, disons, d'un paragraphe. Ça doit se travailler à l'intérieur d'un paragraphe où je reviens sans cesse en roulant sur la phrase d'avant et en avançant celle d'après, etc. Jusqu'à ce que mon paragraphe tienne. Moi, mon unité de base, c'est le paragraphe. Ou évidemment, s'il m'arrive de faire un paragraphe de huit pages. Donc là, non, il y a des, des sous-unités, enfin des sous-sections des sous à l'intérieur. Mais grosso modo, moi, je, quand je termine un paragraphe, que je vais à la ligne, je relis le paragraphe que je viens d'écrire. Si me paraît stable, je passe au suivant et je ne reviens plus jamais, mais, enfin jamais, une fois que le livre est terminé. Mais... C'est-à-dire que le lendemain, quand je commence le matin, je ne relis pas ce que j'ai écrit la veille. Rien, même pas la, euh, la dernière phrase. Si, je relis euh, la dernière phrase, les deux dernières phrases pour savoir à peu près où j'en suis. Mais étant donné que la veille, j'ai estimé que le, ce dernier paragraphe que j'ai écrit était bon, si jamais je me mets le matin à relire les quatre pages que j'ai écrites la veille, je vais, je vais passer cinq heures dessus. Et je... Donc je me fais confiance, je me dis hier pensais que ces quatre pages ou cinq pages étaient bonnes tu n'étais pas plus abruti qu'aujourd'hui a priori espérons donc il faut pas revenir dessus et je, je lis la fin pour que ça, ça s'enchaîne bien que ça s'équilibre qu'il y a un bon rythme je lis les derniers mots les dernières phrases moi j'essaye j'y arrive euh, mentalement d'imaginer que ce que j'ai écrit là j'en suis sur mon prochain livre j'en suis à je dois être à plus de 500 pages et ça fait six mois d'écriture d'imaginer que je n'y ai plus accès que on me redonnera accès à tout ça une fois que j'aurai terminé pour que je puisse lire et corriger et tout ça. Mais que pour l'instant, je m'interdis. Souvent, j'ai envie d'aller voir le début, par exemple. Quand on est à la page 500 et que ça fait six mois qu'on bosse, même moi, quand je lis un livre que j'ai aimé, un gros livre, souvent, je relis la première page en me disant que j'ai l'impression que c'était le début de la route, etc. Là, j'ai envie de le faire. Je ne le fais surtout pas parce que je sais que je vais changer des choses. Donc, j'essaye je, de faire comme si c'était terminé. C'est comme... Une statue dont on aurait commencé par la tête et il descend jusqu'au bas. Il plus, une fois que la tête et les épaules sont faites, il ne va pas s'amuser à, à les corriger. Donc moi, j'essaye de faire ça.
2: C'est quoi un paragraphe stable
0: Quand je lis un paragraphe, comme peut-être un musicien qui, qui, qui écrit de la musique, un moment, je sens qu'il est équilibré, qu'il est rythmé, qu'il n'est ni trop long ni trop court par rapport à ce que je veux dire, parce que j'écris des paragraphes de cinq lignes et d'autres d'une page qui a à la fois des phrases courtes et des phrases longues. Je ne sais, sais pas comment le décrire, ce n'est pas, de, de, pas vraiment raisonné. Je le lis, alors je le lis dans ma tête, je ne lis pas à voix haute, et j'ai la sensation d'équilibre qui me convient, et je me dis, ce paragraphe, il est comme je voulais qu'il soit à peu près, en tout cas autant que possible,
2: je vais revenir sur euh, cette histoire de goutte qui fait déborder le vase, parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, vous, vous faites la chasse aux clichés. Vous essayez de jamais euh, vous contenter d'une expression toute faite. Et quand elles réapparaissent, elles ont été détournées, euh, amputées, euh, prolongées. Euh, et ça, c'est quand même un marqueur stylistique de beaucoup de vos livres, hein, d'essayer de, de se dire que non, ce qui tombe sous le sens,
0: ça ne suffit pas. Oui, c'est plus que ça. Hein, c'est vraiment... Euh... Euh, il m'arrive évidemment dans la, dans la vie de tous les jours, très souvent quand on parle, mais même quand j'écris parfois si je ne fais pas attention, d'employer quelque chose une expression toute faite. Euh, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Je me rends compte évidemment que je viens d'écrire ça, je me dis c'est pas moi, je trouve que le mec, le premier mec ou la première femme qui a écrit c'est la goutte qui fait déborder le vase, c'est génial. C'est Le mec il a eu exactement l'image qu'il fallait. Euh, là, la deuxième phrase du livre que j'ai lu, là, qui commençait par ça, c'était « Pourtant, cette fille était son rayon de soleil ». En deux phrases, il y a tout, euh, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il ne faut pas. <rire> qu'il faut pas. Alors là, pareil, je pourrais écrire euh, « Oh, j'aime beaucoup voir ma sœur, c'est mon rayon de soleil ». Et là, tout de suite, je me dis « Mais non, je n'ai pas le droit de faire ça. Je vole à quelqu'un d'autre. Euh, » Une image. Je, je vole une image que quelqu'un a trouvée, comme si je, je volais des séquences musicales, ce qui doit se faire d'ailleurs dans la musique, mais bon... Euh, euh, d'une part je me, je me dis ça mais bon c'est quelqu'un qui est mort depuis trois siècles sans doute donc euh, c'est pas grave mais surtout je me dis le seul intérêt d'écrire un livre ou de, de, de faire n'importe quelle création artistique c'est de le faire à sa manière à soi c'est à dire sinon c'est de l'industrie c'est du je sais pas ou alors c'est autre chose je j'ai rien contre les livres qui sont purement commerciaux mais c'est pas la même chose moi j'ai la vanité peut-être de vouloir euh, raconter une histoire avec ma voix donc si j'emprunte Cinq mots, c'est la goutte qui fait déborder le vase ou six mots, je sais pas, à quelqu'un d'autre c'est pas moi, c'est-à-dire vraiment n'importe qui d'autre aurait pu l'écrire, alors c'est peut-être par vanité j'en sais rien, et puis moi c'est quelque chose qui me heurte quand je lis enfin vraiment, ça m'énerve, j'ai envie de, de, de téléphoner à l'auteur et de lui dire t'aurais pas pu chercher 10 secondes une autre manière de dire ça peut-être que pour d'autres lecteurs c'est pas gênant du tout, hein. moi, moi je, je n'arrive pas à lire des ça m'énerve et ça me fatigue et ça me lasse mais peut-être que pour d'autres, comme il y a des gens, ça ne leur dérange pas de manger euh, la nourriture sous vide euh, ou des sauces préparées dans les restaurants, des choses comme ça. Bon, euh, moi, j'ai une vision très euh, artisanale et personnelle de l'écriture. Je veux que quelqu'un me parle. Donc si je veux que quelqu'un me parle, je ne veux pas que ce soit son voisin ou sa grand-mère, je veux que ce soit lui. Et donc qu'il trouve un moyen de me raconter une histoire qui soit son propre moyen. La goutte qui fait déborder le vase, je peux le mettre. Avec la l'utilité la, de ce que ça représente, c'est-à-dire si, si j'ai envie dans un, un passage de, de faire ressentir quelque chose de cliché, de, de, de lieu commun, je m'en sais, On peut trouver sans doute dans mes livres des expressions de ce genre, mais je jure que c'est toujours au second degré. Ou alors c'est que vraiment je peux fais attention parce que des fois, quand je relis, je me rends compte. Des fois, c'est imperceptible. Hein, euh, j'ai le cœur qui j'ai le cœur qui tambourine. Enfin, ou même des choses encore plus plus. Euh, j'ai le souffle coupé, par exemple j'ai le souffle coupé, euh, on peut très bien l'écrire sans faire, sans faire attention et puis, mais quand je relis, c'est pas dramatique non plus hein, mais euh, quand je relis ça me gêne, j'essaye de trouver une autre, une autre formulation. Pour qu'on comprenne bien ce travail sur la phrase, j'aimerais que
2: si vous êtes d'accord, vous lisiez un passage de La Petite Femelle, une scène traumatique dans la vie de Pauline Dubuisson c'est le jour où elle a été tondue à la libération pour avoir couché notoirement avec des Allemands et j'aimerais que vous lisiez le passage mais aussi en même temps que vous le commentiez stylistiquement, comme un cinéaste qui reverrait une scène de son film Est-ce que l'exercice vous semble possible
0: Cette question du viol collectif, celle aussi des cheveux rasés, des injures, des crachats, et des croix gammées peinturlurées sur, au mieux, les joues et le front, ce n'est pas de la gnognotte. Alors par exemple, là, on peut dire que gnognotte, c'est volontaire, c'est-à-dire c'est évidemment une sorte, à sa manière, une sorte de cliché... Hein. Et c'est évidemment volontaire, c'est du second degré. Pour, je suis en train de parler d'un truc euh, très grave. Hein, on peint des croix gammées sur des femmes.
2: C'est pour désamorcer la gravité et l'horreur de ce moment. C'est quelque ça.
0: chose de cet ordre-là. Mais pour désamorcer, en même temps, je n'ai pas envie de désamorcer. Je veux qu'on se rende bien compte. C'est pour dire je ne suis de toute manière pas à la hauteur, moi, pour dire l'horreur de, ce, de, de cette chose. Donc, n'essayons pas et allons carrément de l'autre. Je ne me dis pas... Oh là là, je, je suis en train de raconter un truc difficile, il faut un peu alléger la chose pour que les gens ne prennent pas trop dans la figure. Je veux que les gens le, le, le prennent fort dans la figure, enfin dans les yeux, mais euh, c'est pour dire, euh, j'essaye pas de me mesurer à ça, je fais pas le, le mariole avec l'écriture. Les filles et les femmes qu'on a traitées de la sorte, pour se soulager et assouvir la, co la colère virile qui grondait dans les slips kangourous, ont été punis comme des chiennes que leur maître roue de coups de pied parce qu'elles n'ont pas pissé au bon endroit. Dans la tondue, Georges Brassens, avec qui je veux passer l'éternité à vider des godets, chante « Les braves sans culottes et les bonnets phrygiens ont livré sa crinière à un tondeur de chien. » La plupart n'ont pu que subir sans moufeté, comme les chiens. Moufeté là, c'est exactement de, du même ordre que gnognote. Mais Pauline, je l'ai déjà dit, était plutôt du côté des chats. Et pas une seule n'en est sortie indemne sans marque à vie à l'intérieur. Lucette, ma copine du bistrot d'en bas, en a vu plusieurs se faire traîner à moitié nu dans les rues, du côté de la Rochelle, frappés et humiliés par des petits bonshommes sans envergure qui avaient serré les fesses pendant toute la guerre. L'un d'eux avait même dénoncé et livré à ses clones une jeune femme qui n'avait rien fait d'autre que de repousser ses avances deux ans plus tôt insultées au passage par des mégères gorgées de bile, jalouses de leur jeunesse ou de leur beauté, propulsées sur une estrade et tondus, sous les rires et les hurrahs des frustrés en liesse, par des coiffeurs improvisés qui se rengorgeaient et n'oublieraient jamais ce sommet glorieux de leur existence. 70 ans plus tard, alors qu'elles sont pratiquement toutes mortes, elle en parle avec le front plissé et les mains tremblantes lucette. Son malaise est accentué par le fait que ces dégueulasseries sont chronologiquement associées dans sa mémoire à une sensation de grande joie, de liberté longtemps attendue qu'elles entachent. Lucette, elle me remplace un peu là-dedans, c'est-à-dire que c'est elle qui devient l'observatrice, la, la spectatrice, la, la commentatrice de ces scènes-là, puisque moi, comme je dis avec gnognote et Mouffeté, etc., euh, je ne suis pas à la hauteur pour commenter ça. Si on a un tout petit peu d'essence, de, on n'essaye pas, avec des scènes pareilles, de faire de la beauté, de faire de l'art, euh, et de se dire, je vais apporter ma touche de douleur et de, et de véracité à ces scènes, ce n'est pas, pas la peine. Ça ne rentre pas dans, dans le cadre... Moi, quand je, quand je disais tout à l'heure, j'essaye d'apporter, en n'employant pas d'expression toute faite, etc., j'essaye d'apporter euh, ma voix, mon ton, mon regard à certaines choses... C'est pour les rendre plus fortes. Le type qui ouvre la porte, qui rentre dans la pièce, euh, il faut que j'essaye de, de faire sentir une ambiance. Je ne vais pas avoir la prétention de dire que je peux ajouter euh, de la force, de la profondeur, de la tristesse ou de la douleur à ces scènes-là. Donc je, moi, je me mets là euh, humblement à l'écart et j'écris simplement le plus... Euh, alors pas le plus simplement possible, parce que c'est vrai que là, je vois, je fais quand même, ce sont des longues phrases avec des mots euh, des mots un peu forts, un peu violents.
2: Quelle a été l'intervention de l'éditeur ou de l'éditrice qui vous aide Est-ce que quelqu'un vous aide à fabriquer le livre sur le plan éditorial, c'est-à-dire qui coupe Qui corrige Est-ce que vous êtes le seul maître à bord Est-ce que vous acceptez la critique
0: Non <rire> Grosso modo, je suis le seul maître à bord, ouais. C'est-à-dire que hormis ma femme, qui vraiment, ma femme me dit « tu enlèves ça, euh, tu rallonges ça, etc. » Et à part ça, je n'écoute absolument rien, ni personne. C'est-à-dire qu'évidemment, mon éditeur, que j'aime, euh, il me dit « je trouve que le passage d'Ampoline du le passage sur la guerre, est beaucoup trop long. Elle n'apparaît pas, elle il y a 80 pages sur la guerre à Dunkerque. Je l'écoute, je réfléchis. Mais euh, je ne change pas. Ou, par exemple, ça peut arriver que je change. S'il y avait, euh, je remontais sur euh, ces, ces arrières grand-tantes, Apolline Dubuisson, je racontais leur vie, il m'a dit là, vraiment, euh, et je me suis dit il a raison, et donc voilà. Mais sinon, mon éditeur pourrait me dire, je t'en conjure, je t'en supplie, euh, enlève ce paragraphe, si j'estime que non, je le laisse, et euh, c'est une, une des mille raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Bernard Barrault, c'est qu'il dit, de toute façon, c'est l'auteur qui décide, euh, c'est ton livre, c'est toi, il va te suivre jusqu'à la fin de tes jours, donc... Euh, moi, je t'ai donné un avis, et puis après, tu en fais ce que tu veux. Quand j'ai écrit « Le Chameau sauvage », j'avais le manuscrit que j'ai corrigé, corrigé, corrigé pendant des mois. Et je n'arrivais plus à avoir le bout de cette correction, je ne l'avais jamais envoyé à aucun éditeur. Et fa... je me dit bon, bah, je le mets au placard. Et avant de le mettre au placard, je l'ai envoyé, le manuscrit, à deux personnes qui ne se connaissaient pas, mais qui étaient pour moi, non seulement des amis très proches, mais surtout vraiment des mentors. C'était des gens plus âgés que moi, un homme, une femme qui m'avaient tous les deux beaucoup appris dans la littérature, dans la musique, dans les arts, etc. C'était des gens dont la vie était primordiale pour moi. Chameau Sauvage est divisé en deux parties. Une première partie euh, qui est des aventures en prison euh, de garde à vue, machin, et puis une deuxième partie un peu plus romantique. Et... J'ai envoyé à ces deux personnes qui ne se connaissaient pas, ça paraît caricatural, mais c'est vrai, j'ai reçu les réponses. La première, la femme, m'a dit la première partie, mais qu'est-ce que j'ai rigolé, c'est génial, j'adore, c'est toi, je t'ai retrouvé. Par contre, je t'avoue que la deuxième partie, je me suis ennuyé, mais ennuyé. Et l'homme, le lendemain, presque dans ma boîte aux lettres, me dit, je t'avoue que si c'était pas toi, j'aurais lui dit pas, j'aurais arrêté. La première partie, je trouve ça ridicule, grotesque, faussement drôle. Par contre, la deuxième, ça prend une ampleur. Ces deux personnes, je ne pouvais pas me dire, lui a raison, elle a tort, ou elle a raison, il a tort. Ces deux personnes que j'estimais, que j'admirais, que j'aimais, autant l'une que l'autre, je me suis dit, je suis coincé. Soit je pense que tout mon livre est nul, soit que tout mon livre est génial, mais il se trompe sur une partie, enfin bon. Et donc à partir de là, je me suis dit, je n'écoute plus jamais personne. L'écrivain que j'admire le plus au monde peut venir me voir et me donner un conseil, je ne l'écouterai pas. Enfin, je l'écouterai, mais je ne suivrai pas. Euh... Et si vous vous perdez dans les digressions, ou si, ou si vous racontez trop de choses par rapport
2: à votre sujet, vous êtes le seul à, à, à pouvoir le décider, et vous, et vous n'acceptez pas forcément le
0: retour professionnel de l'éditeur Non. C'est-à-dire que je, je suis le seul à pouvoir décider, et je n'accepterai même pas du tout sur des questions comme ça, comme les digressions. En revanche, évidemment, je peux me tromper. Et ça m'est arrivé plein de fois, hein, à plein de mes livres, où je, maintenant, je me dis Ah, bah finalement, il avait raison. Combien de fois des gens. Des, ou des critiques littéraires, par exemple. On dit « il y a beaucoup trop de digressions » et d'autres m'ont dit « il n'y en a pas assez ». Qui je crois, qui j'écoute, je... Donc non, ça, et c'est pour ça que je me trompe. Mais au moins, c'est moi qui me suis trompé tout seul. Alors comme ça fait aussi partie des conditions de l'écriture, est-ce qu'on peut
2: parler d'argent Ah oui À combien s'élève votre avaloir pour la petite
0: femelle Mon avaloir pour la petite femelle, si ma mémoire est bonne, s'élève à 30 000 euros. J'ai un truc particulier avec les avaloirs. C'est-à-dire que j'ai toujours eu les mêmes... Euh, quelle que soit l'augmentation de mes ventes de livres. Enfin, là, ça a un peu changé sur le dernier, mais... Donc, La Petite Femelle, c'était 30 000 euros, mon avaloir, mais par exemple, mon deuxième roman, euh, « Nefertiti dans un champ de canne à sucre », qui a dû se vendre à 5 000 exemplaires, c'était 30 000 euros, enfin, 200 000 francs à l'époque. Bien qu'il se soit vendu à 5 ou 10 000 exemplaires, mon troisième roman, c'était 200 000 francs. Donc, chez La Petite Femelle, c'est 30 000 euros, c'était même, la même somme que 15 ans plus tôt. Maintenant, il y a un truc... Euh, je ne sais pas si je fais bien de vous dire ça. C'est-à-dire que les éditeurs, je euh, vous dis souvent, je te donne 30 000 euros, n'en parle pas. C'est pas, oui en France, on ne parle jamais d'argent, etc. C'est pas ça, c'est que ça fausse tout ensuite par rapport aux autres auteurs, ceux qui ont plus, ceux qui ont moins, etc. Je ne sais pas ce qui fait qu'un éditeur décide de donner 30 000 ou 5 000 ou 100 000 euros à un auteur. Il peut y avoir plein de raisons. Moi, par exemple, ce n'était pas vraiment des raisons financières puisque je n'ai commencé à gagner plus d'argent en droits d'auteur que mes avaloirs qu'avec Sulac. Mais enfin, c'était en 2013, c'est-à-dire c'était 16 ans après mes débuts. Donc pendant 16 ans, mes éditeurs ont perdu de l'argent avec les avaloirs, en se rattrapant peut-être sur la cession des droits poche ou quelques traductions, j'en sais rien. Donc peut-être qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup perdu, mais ils n'ont pas gagné, quoi. Parce qu'il se disait, peut-être qu'un jour, euh, il arrivera à écrire quelque chose qui se vendra plus, donc autant qu'il soit toujours chez nous, on veut le garder, j'en sais rien. Enfin, c'est une avance, voilà, c'est juste une avance. Et euh, le temps de l'écriture, euh, soit de toute manière on vend très peu de livres, donc on a des avaloirs assez petits et qu'on dépend, on ne s'en sert pas pour écrire. Hein. Quand on a euh, 2000 euros d'avaloirs, on ne va pas passer deux ans avec ça pour écrire un livre. Soit euh, on vend plein de livres et donc euh, bah, on n'en a pas besoin. Moi, en plus, j'ai une activité à côté qui lisse un peu mes, mes revenus. Deux jours par semaine, vous travaillez à
2: Voici, depuis euh, plus de 20 ans, me semble-t-il. Est-ce que vous pourriez euh, ne vivre que de votre écriture Pourquoi est-ce que vous continuez à travailler à Voici, par exemple
0: Si tout d'un coup, un, un, une fée tombait du ciel et me disait « tout tes livres vont se vendre comme la serpe », je pourrais arrêter, je n'aurais pas de problème pour vivre. Maintenant, il euh, y a quelque chose, tout à l'heure, je disais, je n'ai pas de pression euh, du tout en écrivant celui-là après le succès de la SERP, parce que aussi, je sais que ce ne serait pas grave si j'en vends euh, 5000 Financièrement, je peux faire vivre mon fils, je peux payer le crédit de l'appart, euh, etc. Si j'avais que ça, moi, je me méfie beaucoup de, de mon inconscient. On sait très bien qu'un livre qui se termine bien, ça se vend mieux qu'un livre qui se termine mal, qu'un livre de 300 pages, ça se vend mieux qu'un livre de 600 pages, qu'un livre où il y a une histoire d'amour, ça se vend mieux qu'un livre où il n'y en a pas, enfin bon, voilà. Si euh, de mon écriture, de ce que je suis en train d'écrire, dépendait euh, notre appart, la scolarité de mon fils, le, 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 notre vie, les même des choses plus futiles, les vacances <rire> en Italie eh ben, je suis pas sûr que j'écrirais avec la même liberté. Moi, c'est le truc le plus sacré que j'ai. Mais vraiment, enfin sacré, c'est un grand mot, mais l'écriture, c'est le seul domaine de toute ma vie. Mais même avec euh, ma, ma femme, mes amis euh, au bistrot, c'est le seul domaine de toute ma vie où je peux faire absolument 100% tout ce que je veux. N'importe quoi. Si j'ai envie d'écrire une page en chinois, je peux. <rire> je peux. <rire> Ça m'est très précieux, mais vraiment, ça m'est très précieux. C'est une sensation, c'est une ivresse de liberté absolue. Après, les, si j'écris une page en chinois, euh, ça ne va pas plaire aux gens. Euh. Là, je viens de lire un livre... Euh, sauf au le lecteur chinois, mais moi, c'est question. Sauf au lecteur chinois, ouais. évidemment, j'en ai peu. Euh, je viens de lire un livre de Lydie Salver, celui qui a eu le prix Goncourt, qui, qui traînait chez moi depuis des années, et là, je viens de le lire, qui est formidable. Il y a plein de passages en espagnol dedans, des phrases en espagnol, parce que ça parle de sa mère qui était espagnole. Moi, je parle un tout petit peu espagnol, mais il y en a plein que je n'ai pas compris. Je suis allé voir, sur, euh, par curiosité, sur Amazon ou des choses comme ça, les critiques, il y a plein de gens qui sont qui demandent le remboursement du livre. Euh, à un moment, il y a deux phrases de suite, on ne comprend pas. Euh, moi, j'achète un livre, je, je suis censé comprendre. Euh, si la littérature française s'écrit en espagnol, bah, je n'ai pas bien compris. Alors, euh, bon. Euh, les gens sont furieux, mais furieux. Tant pis, elle s'en fout. Elle voulait mettre en espagnol, elle a le droit de mettre en espagnol, elle s'en fout. Maintenant consciemment, jamais je dirais, bon, allez, j'ai arrêté Voici, euh, il faut qu'on parte en Italie, donc euh, je vais mettre une belle histoire d'amour entre une, une jeune femme pauvre et, euh, et un très beau, euh, très bel héritier. Je dirais jamais ça. Inconsciemment, euh, moi, j'aurais peur de moi-même. Il euh, y a une partie de moi qui saura qu'il faut que mon livre se vende. C'est vital pour moi qu'il faut qu'il se vende à, disons, 50 000 exemplaires. Euh, et je, je, je pense que je perdrais... Euh, la liberté absolue. Je connais des gens, hein, je ne citerai pas, mais je remarque des gens qui ne font que ça. Il y en a peu, hein, mais il y en a quand même, qui se décalent peu à peu vers des livres de plus en plus consensuels, ou des livres de plus en plus sentimentaux, ou des choses comme ça. Sans doute sans s'en rendre compte. Hein. Peut-être que pour avoir une liberté totale, il ne faut pas qu'il y ait d'argent en jeu.
2: Mais l'un des dangers qui guette euh, n'importe quel écrivain accompli, c'est justement de toujours... Commettre, si j'ose dire, le même livre au bout d'un moment, euh, c'est un cliché, mais il se trouve qu'il peut se prouver ce cliché-là. Est-ce que vous, vous avez peur de ça Comment est-ce que vous, vous pouvez euh, essayer de
0: ne pas tomber dans ce travers-là, de refaire toujours le même livre Ce n'est pas du tout un travers, je n'ai pas du tout peur de ça, parce qu'au contraire, je trouve qu'il faut refaire toujours le même livre. Ce n'est pas comme si on vivait 3000 ans et qu'on allait écrire l'ensemble des bibliothèques du monde. On a des toutes petites vies, des toutes petites œuvres, mon œuvre entière, elle tient sur une demi-étagère. Il faut que j'écrive le même livre, justement, il faut que j'insiste là-dessus. Un des auteurs que j'admire le plus, c'est Patrick Modiano. Il a toujours écrit exactement le même livre. Et heureusement, heureusement, il creuse son truc, il travaille. Il y a des auteurs qui ont écrit un livre. Euh, ça suffit s'ils si ont tout dit. Mais si euh, moi, j'espère écrire toujours le même livre. Après, je comprends. Euh, j'ai encore une fois, j'ai des amis ou des, des, des confrères écrivains qui, au contraire, changent complètement d'un livre à l'autre pour essayer de parcourir. Un, et c'est aussi une manière de, 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 de s'exprimer, de, de, de créer une œuvre euh, en faisant euh, un livre historique, un livre comique actuel, un livre de science-fiction. Bon, c'est tout à fait possible. Moi, mon but, c'est d'écrire toujours la même chose, de faire toujours le même livre, en prenant des personnages différents, sous des angles différents, mais de creuser toujours la même idée de plus en plus profond. Merci beaucoup,
2: Philippe Avec
0: Richard Guettet, c'était un plaisir.
1: Le prochain numéro de Bookmaker sera disponible le mois prochain sur arteradio.com ou votre application de podcast préférée. Mon invité sera Ali Zaniter qui évoquera les coulisses de son roman L'art de perdre. Très grand merci à Sarah Monimard pour la prise de son, ainsi qu'à Samuel Hirsch pour la musique et la réalisation.
2: Merci également à Antoine Larcher pour le montage.
1: Arte Radio.